1: Hace unas semanas en el marco de nuestros asuntos de antaño y o inauguramos una serie temática bautizada como influencers de antaño y o hombres y mujeres que causaron o que causan sensación y que de un modo u otro tuvieron o tienen un impacto notable en los usos, costumbres, debates y por supuestos atuendos de sus respectivas épocas. Tras aquella primera entrega dedicada al malogrado Werther, influencer de antaño que nació de la pluma del entonces joven escritor Goethe, nos centramos hoy en un indiscutible influencer de Ogaño, Demna Basalia actual director creativo de la emblemática Casa Valenciaga y uno de los diseñadores más transgresores, provocadores e influyentes de la industria de la moda Edur Nebaz, ¿qué tal? Hola Hola, muy bien. Y estamos ante un icono de la moda.
0: Exactamente, y estamos ante un nombre impronunciable, no sabemos muy bien, así que lo vamos a decir de mil maneras posibles a lo largo de este espacio es un creador muy singular que está detrás, sin ir más lejos, del impactante modelito negro con el que se dejó ver Kim Kardashian en la última ...de la edición de la Gala del Met... ...no habréis podido olvidarlo si lo visteis... ...no dejaba ni un centímetro de piel a la vista... ...rostro incluido... ...pero marcaba a la perfección... ...su curvilínea silueta... ...y eso lo hacía muy reconocible... ...todos supimos quién estaba debajo... ...de esa tela negra... ...y estamos ante un espíritu libre... ...burlón... ...que se ha permitido el lujo de reinterpretar... ...y si es menester... ...dinamitar los códigos clásicos del lujo... ...desde una de las casas... ...más históricas del sector... ...sus diseños... ...desagradan a los puristas, pero la facturación de la Casa Valenciaga parece confirmar que, mal que les pese algunos, es, parafraseando a la Hanna Horvath de Girls, la voz de su generación, o al menos una de sus voces más traviesas.
1: Wait, sir, Demna Basalia no parecía llamado a revolucionar la industria de la moda, nacido en 1981, tenía solo 10 años cuando la Unión Soviética se desintegró. Su Georgia natal se encontraba inmersa en una profunda crisis y los indignados disturbios callejeros era una constante. Este es el contexto en el que tenemos que empezar a dibujar la imagen de Basalia.
0: Y hay que decir que el joven Demna se enfrentaba además a otra clase de dificultades en un país que él mismo ha calificado de homófobo, sus inquietudes, su voca artística se consideraba poco apropiada para un hombre. Esta era una opinión que, por supuesto, compartían también sus padres, que tenían otros planes para él. En 2001, la familia se trasladó a Alemania, donde un frustrado Demna encontró trabajo en el sector financiero, pero la idea de pasar el resto de su vida dedicándose a eso era más de lo que podía soportar. Así que, en uno de los muchos actos de valentía y transgresión que tantas veces ha repetido después, puso rumbo a Amberes, donde ingresó en la Real Academia de Bellas Artes una de las escuelas de arte más prestigiosas del mundo y cantera además de aplaudidos diseñadores. Allí descubrió su pasión por la moda y tras graduarse con honores se trasladó a París donde ya dio comienzo su meteórico ascenso.
1: 2009 Demna Basalia aterrizó en el mejor lugar imaginable para dar rienda suelta a su peculiar visión de la moda, la siempre vanguardista Mesón Martín Marguiela. ¿Cómo le fue allí?
0: Bueno, pues para una mente vanguardista en efecto como era la suya, era el lugar ideal no para empezar a aprender. Cuatro años después dio el salto a otra emblemática firma, Louis Vuitton, en la que trabajó a las órdenes primero del también osado Marc Jacobs y más tarde de Nicolas Guesquier. Grandes casas, grandes nombres y un periodo de impagable aprendizaje que le resultó de gran utilidad para cometer su siguiente y determinante desafío, la creación junto a su hermano Graham y un colectivo de diseñadores anónimos de una de las firmas más rompedoras de los últimos tiempos. Batmón, que muchos eh, reconocerán también como Betemens. Pues, señoras y señores, con la llegada de Batmón a la industria de la moda, quedó inaugurado un irónico, subversivo y muy autoconsciente circo de tres pistas.
1: ¿Y por qué decimos esto? Pues porque Betmond nacía con una indisimulada intención de poner los códigos estilísticos patas arriba y de promover, a través de sus excesivas y extravagantes propuestas, una revolución de la industria de la moda, desde el interior de la propia industria, ¿eh? que eso es lo interesante. Desde dentro, Eh, transformar.
0: Podemos decir que Edmond fue un caballo de Troya, no uh -huh. que se construyó, según ha confesado el propio diseñador, a partir de su propia frustración, tanto en lo tocante a su trabajo como diseñador, como en lo referido al funcionamiento de la propia industria, que a él pues no le terminaba de convencer. La intención original de la firma, defiende él sin recato, fue alterar el statu quo del sector del lujo. Su impacto en los círculos de la moda fue tal que los editores de las revistas más prestigiosas orientaron su radar hacia aquel sin singular colectivo de diseñadores... ...que empezaba a hacer bastante ruido... ...y en 2015 cantaron línea... ...porque el conglomerado francés del lujo... ...Louis Vuitton Moet Hennessy... ...seleccionó a esta innovadora firma... ...como finalista en su anual premio... ...al talento emergente... ...no se lo llevaron pero ni falta que les hizo. No
1: les hizo falta porque la marca ya había llegado no eh, y había llamado sobre todo la atención de un sector que se preparaba sin ser consciente para una revolución, no como decíamos, puesta desde el interior, no ese caballo de Troya. ¿Cómo lo hicieron realmente?
0: Bueno, rompieron todos los códigos eh, convencionales haciendo desfilar a sus anónimos, peculiares y además intencionadamente poco normativos modelos con extravagantes puestas en escena, con impactantes prendas de aires postsoviéticos y género indefinido nido y el contexto histórico cabe decir que también les era propicio en la era del desencanto la desafección, el auge de la cultura urbana, internet en general y el meme en particular, los diseños de este transgresor colectivo encontraron un terreno abonado para su ropa ruda callejera, de aire deportivo con volúmenes imposibles, cortes y estructuras que rozaban el disparate patrones clásicos retorcidos a capricho y con ese punto outsider y abriendo camino, por ejemplo a las ya célebres y por desgracia perennes zapatillas deportivas de desmesuradas proporciones, ¿no? Sus calificadas por algunos como feístas y vulgares propuestas indignaban para después interesar y finalmente convertirse en objeto de deseo. que digo deseo? Obsesión Obsesiva. directa, ¿no? Porque paradojas de la vida, lo que se había planteado como una propuesta radical, incluso marginal y abiertamente irónica, se acabó convirtiendo en mainstream. Y llegados a este punto, es de justicia reconocer que Botmón nos ha proporcionado algunos de los capítulos más tronchantes y a la vez dignos de ese debate de los últimos tiempos, como muestra un botón o, para ser precisos, un logo, el de DHL. Música
1: ¿Alguno pensará que se dedicaron a hacer el logo de DHL? No, 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 no. Bueno, vamos a contar la historia, ¿no? Resulta difícil olvidar que en 2016 la prenda estrella de esta colección de Batmón fue, como adelantábamos, una camiseta de la empresa de transportes de DHL, pero no revisitada o reinterpretada, eh sino tal cual la luz en sus trabajadores. eh Creo que todos tenemos en mente esa camiseta amarilla con las letras, con el logo en rojo.
0: Exactamente. Bueno, había una pequeña diferencia y es que esta versión valía 235 euros y sorprendentemente se agotó. Resulta que mientras vosotros y vosotras utilizáis vuestras camisetas de propaganda para estar por casa o ir al gimnasio, bueno, pues otros las elevan a los altares de la moda. Y en un divertido giro de los acontecimientos, dicen que en la actualidad hasta el director mundial de DHL no luce ya la camiseta oficial de su propia compañía, sino la de Betmonde.
1: Y ojo porque no es un fenómeno aislado, eh ni nuevo ni único.
0: No, en absoluto. Pensemos, por ejemplo, en las propuestas de Jeremy Scott desde Moschino, ...que está haciendo siempre esas colecciones... ...muy de broma y muy pop... ...y recordemos incluso lo que ocurrió ya... ...con las míticas zapatillas deportivas... ...que sacó a la venta... ...la cadena de supermercados Lidl... ...seguro que recordáis esta historia... ...aquellas tan discretas ¿no?... ...con los colores corporativos de la marca... ...en azul, amarillo y rojo... ...estas costaban 20 euros... Al menos al principio, porque luego llegó el hype, la fiebre, el tengo que tenerlas, mi Instagram las necesita, el deseo, ¿no? La obsesión colectiva. Y cabe decir que antes de su aterrizaje en España ya habían arrasado en otros países del norte de Europa, donde, atención, habían llegado a multiplicar su precio en el mercado de segunda mano por 25. España no fue, por supuesto, ninguna excepción. Qué
1: caprichosa es la moda.
0: Exactamente. Ay, cuando se hace viral ni te cuento, ¿no? El país sucumbió también ante un fenómeno bien conocido por otra parte por los expertos, que es el interés que despiertan las ediciones limitadas y sobre todo, como digo, si se han hecho virales. Solo se pusieron a la venta 2.000 unidades y esto pues puso en marcha un desmedido mercadeo. En algunos casos orientado a satisfacer un ardiente deseo personal y en otros casos cucos y astutos orientado a hacerse con un par al que luego sacarle un buen pellizco en la golosa reventa. La logomanía llegaba así a A las firmas low cost, que era algo inaudito, ¿no?, hasta la fecha. No le salió nada mal, por lo tanto, la jugada a Lidl, teniendo en cuenta que, atención, redoble, su anunciada colección de moda, que incluía estas zapatillas, resultó ser una broma del Día de los Inocentes, que se les fue de las manos y dijeron, bueno, pues en vista del resultado, vamos a sacarla realmente a la venta. Creo
1: que hay hasta calcetines, ¿eh?
0: Hay de todo. Hay una colección completa. Las zapatillas fueron un poco la joya de la corona, ¿no? Sí, efectivamente, se convirtieron en petiche, pero bueno, empezó como una broma, vieron que funcionaba, pues nada, si lo queréis, lo tendréis y el resto, como se suele decir, es historia, una historia delirante.
1: Los consumidores de moda existen dos grandes perfiles, ¿no? Los que, por ejemplo, como antaño, apuestan por prendas bien diseñadas, bien ejecutadas a y también consideradas eh, inversiones a futuro, eh, pero hay un segundo perfil. ¿Cuál sí, es? Sí,
0: en el otro extremo, ¿no? En medio habría otras personas, pero en el otro extremo, pues están los que sucumben a la codiceda pieza de la temporada, a esa tendencia efímera que les proporcione visibilidad en el universo fashion y, por supuesto, en las redes sociales. Y a este respecto, Basalia, ¿no? es brutalmente honesto cuando declara abiertamente que Instagram es una herramienta de promoción fácil y accesible pero si la gente no compra ni lleva tu ropa, dice él, pues poco importa cuántos likes tengas, ¿no? Así que, en otras palabras, lo que importa es vender. Y en un mercado cada vez más saturado y más competitivo, pues la clave está en la innovación. Pero es que además, como afirmaba Marta Hurtado de Mendoza en un artículo publicado por Vogue el 30 de junio de 2016, Betmon ha conseguido lo máximo a lo que pueda aspirar una marca y es que se ha convertido en adjetivo. No hay nada que confirme con mayor rotundidad tu éxito que frases como, esto es muy Betmond, ¿no? Bueno, pues convertirte ya en adjetivo, como decía ella, es lo más de lo más. Y cabría decir entonces que Demna Pasalia había cantado bingo, pero es que en 2015 llegó ya el premio gordo de la Lotería de Navidad porque fue nombrado director creativo de Valenciaga. Música
1: Demna Basalía fue nombrado, como decíamos, director creativo de Valenciaga, solo cuatro días después de la despedida de su predecesor, el también niño mimado de la moda, Alexander Wang. ¿Cómo sentó este cambio?
0: Pues digamos que la elección no agradó a los más puristas y conservadores. Muchos, con el recuerdo del incontestable Cristóbal Valenciaga, muy presente, pues se revolvieron un poco inquietos no con esta elección. Los responsables de la firma, en cambio, parecían saber muy bien lo que se traían entre manos. Buscaban a alguien que respetara ...que completase el legado de la marca... ...pero que aportará una nueva y sobre todo... ...rejuvenecer a visión, ¿no? Parece inevitable preguntarse... ...¿qué opinaría Cristóbal Valenciaga del rumbo... ...que ha ido tomando con los años su firma? Él, que horrorizado ante la llegada del preta porter ...cerró su taller de un día para otro... ...sin previo aviso, dejando huérfanas e inconsolables... ...a sus muchas y leales clientas. No pienso prostituir mi arte... ...fue toda la explicación que dio... ...este hombre no daba entrevistas... ...así que tampoco hubo opción de profundizar mucho... Y ciertamente su trabajo es que era puro arte, ¿no? Era pura arquitectura, era pura escultura. Coco Chanel decía que de todos ellos Valenciaga era el único que era un verdadero couturier, ¿no? Christian Dior afirmaba incluso que con los tejidos ellos hacían lo que podían, pero Cristóbal Valenciaga hacía lo que quería. Dicho todo esto, y en un primer repaso a las propuestas de Basalia, parece que nos moviéramos en escenarios muy distintos, ¿no? Lo cual es cierto, por sí, otra parte. Sí, pero
1: aunque a priori sorprenda no existen de alguna forma conexiones ...selecciones y elementos en común... ...entre el genio de Guetaria... ...y el rompedor georgiano... Eh, ...¿cuáles son esos denominadores comunes?... ...a verlos sí, hay los...
0: ...cuesta verlos de entrada... <risa> ...pero los hay... ...porque los dos fueron a su manera... ...y en sus respectivos contextos... ...tremendamente audaces ¿no?... ...los dos fueron a su manera... ...y en sus respectivos estilos minimalistas... ...los dos han experimentado... ...con las proporciones y los volúmenes... ...los dos se han mantenido alejados de los focos... ...y han preferido orientarlos... ...hacia sus creaciones... Los Los dos han preservado la exclusividad de sus prendas apostando, como decíamos, por ediciones limitadas, pero la visión de Basalea es sin duda mucho más prosaica no que la del Gran Valenciaga. Bajar a la tierra es el nuevo negro, llegó a afirmar él no con franqueza, dice no suscribir la clásica y romántica idea de que la moda debe hacernos soñar y argumenta que la ropa debe simplemente vestirse.
1: Por tanto, hay elementos comunes entre Valenciaga y Basalia, eh, fue un buen fichaje y de hecho las cifras uh -huh. no mienten, ¿no? Porque la Casa Valenciaga, eh, desde su llegada, ha disparado sus ventas, también eh, la apertura de nuevas tiendas, ¿no? O sea que eh, fue un buen fichaje, fue una decisión difícil, lo entendía en muchas ocasiones, pero qué resultados... Positivo, por lo menos, para la casa, Valenciaga. Claro,
0: ya ha conectado con un público muy joven también, que eso no era lo habitual, pero en seis años con este actual director creativo, la histórica firma se ha convertido en una de las más influyentes y deseadas por las nuevas generaciones, como digo. Pero si pensáis que al fichar por Valenciaga, él iba a renunciar a sus travesuras, a su burlón cuestionamiento del lujo y a su característica ironía, pues eh, os equivocabais, ¿no? Porque, entre otras propuestas que calentaron el debate en la industria de la moda, este hombre que que logró, como decíamos, convertir una camiseta de DHL en objeto de culto, presentó al mundo, ahora ya con el sello de Valenciaga, la ya famosa réplica de la reconocible y enorme bolsa azul de Ikea, esa que todos hemos tenido en nuestras manos. Pero en este caso, al módico precio de 1.700 euros. Y, como ya iréis sospechando, volvió a arrasar. Y las preguntas y el debate estaban de nuevo sobre la mesa. ¿Es una crítica al capitalismo? ¿Es una provocación? Simplemente es una tomadura de pelo... ¡Ay, con este hombre nunca se sabe! Y él, además, encantado de abrir un debate tras otro.
1: Lo que estamos descubriendo sin ningún tipo de dudas es que la controversia es inherente a la actividad creativa de Demna Basalia, nuestro elegido en este episodio eh, y además es que es un indiscutible influencer de Ogaño, ¿no?
0: Sí. A la pregunta generalizada sobre si sus propuestas eh, subvierten los códigos tradicionales de la industria de la moda y el lujo desde la ironía o si en cambio son una pura y dura tomadura de pelo, pues se suma otra pregunta también ineludible. ¿Son sus piezas más mediáticas, esa camiseta, esa bolsa, una mera, jocosa y retorcida revisión de iconos de la cultura popular o son, cuidado, abiertos plagios? Y de hecho, alguna
1: que otra batalla ha tenido no que librar en sí. ese sentido el bueno de, de Demna o, en su nombre, no eh, la Casa Valenciaga, no la firma. Sí,
0: algún que otro problema ha tenido porque, por ejemplo, eh, lo tuvo con la bautizada como Multicolored New York Bazaar Shopper, que no era otra cosa que la típica bolsa, ...que uno puede comprar en cualquier tienda de regalos de Nueva York... ...y ese era precisamente el problema... ...la empresa neoyorquina de souvenirs, City Merchandise... ...demandó a Valenciaga por supuesto plagio... ...y ciertamente las dos bolsas eran prácticamente iguales... ...salvo en un detalle, una vez más el precio. ¿Cuánto
1: costaba esta nueva? La de Valencia
0: la rondaba los 900 euros. Y la otra era 10 creo, dólares no llegara, así. Y pues en fin sí, eh, no sé no no lo no sé porque afortunadamente o desafortunadamente en este caso no no he viajado allí y no me he podido comprar ese souvenir pero bueno, lo mismo ocurrió con un llavero que la firma sacó con forma de ambientador de pino de las del coche de toda la vida que la firma puso a la venta por unos 200, 250 euros y una empresa de ambientadores llamada Little trees que es como se llamaban todos también estos llaveros, pues lo encontró denunciable y lo denunció. Hay que decir que Ikea reaccionó mejor porque Ikea siempre ha sido muy hábil en su estrategia de comunicación y optó por rentabilizar, digamos, este homenaje lanzando una campaña que ayudaba a los clientes a identificar el modelo original de bolsa. Pero es otra ¿no? forma de actuar. Sí, jugaron con ello y dijeron, pues vamos a sacar también nosotros tajada. tajada de todo esto. no En septiembre de 2019, Basalia sorprendió con la noticia de su abandono de la firma edmont que siguió adelante con su hermano al frente y con el resto de esos anónimos creadores que forman parte del transgresor colectivo pero nuestro inquieto protagonista aún nos reservaba una sorpresa si cabe mayor y es que el pasado verano presentó la primera colección de alta costura de valenciaga desde que en 1968 su fundador cerrará el taller
1: primera colección de alta costura de Valenciaga desde 1968. ¿Cómo fue? ¿Cómo era?
0: Bueno, eh, esta primera colección hay que decir que de forma muy notable y obvia, ¿no? Porque si ves las imágenes, celebra y revisita sin ninguna duda el histórico legado de la Casa Valenciaga pero, por supuesto, lo hace desde la irrenunciable libertad creativa, ¿no? De su actual e irreverente responsable. Basalia reivindica con esta aplaudida colección la importancia de recuperar la calidad, la innovación, los procesos artesanales o el slow fashion de antaño frente a la producción masiva, repetitiva, industrial y frenética de Ogaño. ¿no? Y al final resultó que aquel bromista también sabía ponerse serio, aunque esto en realidad nunca fue un secreto.
1: Hace unas semanas, dentro de Asuntos de Antaño y Ogaño, creamos esta subserie, sí, este spin-off eh, de influencers de Antaño y Ogaño. Tocamos uno de Antaño, hace unas cuantas semanas, hablando de Werther, ese personaje creado por Goethe, y ahora tocaba un influencer de Ogaño, que es este Demna Basalia, eh, director creativo ahora mismo de la Casa Valenciaga, que no estaba llamado, ¿no?, como decías, ¿no?, a ser eh, o a tener un nombre en el mundo de la moda, Y lo ha conseguido, ¿no? Parecía
0: que su contexto eh, personal y familiar no invitaba a ello, pero bueno, ya vemos que es un hombre atrevido y lo ha sido, pues, en todas sus decisiones, lo sigue siendo y está dando mucho que hablar a la industria de la moda y, por lo tanto, nos da salseo y nos da <risa> prendas de calidad. De verdad que esta colección de alta costura también es muy interesante de ver.
1: Edurne, me haces qué ricasco. Agur.